0: Au fost câteva săptămâni în care efectiv nu reușeam să mă adun. Doamne, nu te înțeleg. Deci niciun predicator, niciun evanghelist, niciun cântăreț, uh, niciun uh, uh, om cu daruri, n-ar trebui să fie pe un piedestal în care trebuie pus doar Dumnezeu. Dar noi îi punem acolo.
1: Ce faci? Să fii într-o astfel de situație. Te
0: cerți cu Dumnezeu sau te refugiezi și mai mult în Dumnezeu? Și, în povestea că pleca până la magazin, spunea: Uite, dragă, mă duc până la lidă să cumpăr. Și nu mergea cu mașina, mm. mergea pe jos, să lungească drumul mai mult, să aibă timp să se roage cu Dumnezeu. Și o treacă ani de zile, până când, într-o noapte, în timp și se ruga în garaj, singur, noaptea, cu lanterna și cu Biblia, ce pe genunchi într-un garaj. Și, într-o noapte, vine soția lui și se pune pe celălalt el. Și, după ani de zile de ceartă, de uh, blamarea lui Dumnezeu, izbunește în lacrimi și strigă, am nevoie de tine, Iisuse.
1: Ne aflăm la un nou episod al podcastului Rise for Christ și de data aceasta avem un invitat foarte special și înainte să-l introduc, vă încurajăm să mergeți pe site-ul nostru, riseforchrist.com să faceți o cerere de evangelizare, să vă informați mai mult despre ce facem noi legat de evangelizarea celor dragi și, fără mai multă așteptare, vi-l prezint pe Dorel Coraș. Pastor Dorel, mulțumim că ai acceptat invitația.
0: Adim în bucu bucur să, să pot să fiu din nou împreună cu tine și sperăm ca ceea ce noi o să... Încropim astăzi aici să fie ceva ziditor pentru oameni
1: Absolut, da, și eu sper la fel E a doua da. vizita ta la podcastul nostru Bineînțeles, pentru prima oară la noul sediu da. Chiar ne bucurăm Cum e viața în Oradea în perioada asta, Dorel? E
0: o viață ca de o regulă plăcută, frumoasă Un oraș fain care se dezvoltă Avem și noi șantiere mai mari Acum Am văzut, și... toată
1: România parcă e în Trunșantier Da, în
0: Trunșantier care nu se
1: mai termină să știi, aici sunt Timișoara Am fost la Bistrița, în alte orașe, când am văzut că și Orade, am spus-i clar. Bine, deci ce despre român că noi suntem încremeniți în proiect,
0: ca națiune. Noi tot avem proiectul, le mai terminăm în viață. Acum sperăm, totuși, să avem o cântare, Adă Dumnezeu aceea mai curând. Yes. Sperăm să, să și inaugurăm, nu doar să zidim. Amen. Da, deci o viață una peste alta. fain. am primit o veste mai puțin plăcută săptămâna asta că o să rămânem fără multe centre termale deschise până în preajma Crăciunului, curentul, facturile... Da, da, da. Deci o să fie mai puțin vizitabilă și frecventabilă. Oradea mm. și cel puțin băile Felix. Da, supraviețuim noi cumva. Am Absolut. supraviețuit de atâtea ani de zile.
1: Dacă ne gândim la părinții noștri, nu? Țin minte și mama, mama îmi spunea când eram eu foarte mică de multe ori se lua curentul, nu era căldură, da. iarna, frig, pentuneric. Nu suntem obișnuiți cu astea, deci nu... Pentru noi, pentru ceilalți de la vesti, puțin mai problematic,
0: pentru noi o vom pătură în plus, o haină în plus, exact. nicio Avem un ADN-ul nostru chestia asta de supraviețuire, așa că nu fac griji prea mari.
1: Foarte tare, foarte tare, mă bucur. Subiectul de azi este cu semn de întrebare. Dezamăgit de Dumnezeu? Mi se pare foarte, foarte important subiectul că dacă suntem sinceri cu noi, toți avem momente când ne întrebăm, Doamne, de ce ai îngăduit asta? Doamne, de ce trebuie să trec prin asta? De ce nu am mis împlinit visul asta sau dorința respectivă? Dar poți să faci o introducere, a. sigur, mai, mai bună.
0: Am avut o perioadă în viață bună, în care aveam și mult mai mult timp, și a fost o perioadă în care am început cumva să mă pun la punct cu, cu ceea ce înseamnă cultura, literatura universală și... Țin minte că am, am dat de Dostoevski. Acum știu că în contextul actual să vorbești pozitiv despre un rus e o chestie negativă. Dar uh, Dostoevski e un scriitor profund și țin minte că am citit uh, o carte care realmente m-a marcat frații Karamazov. Și acolo e vorba despre trei frați, uh, Dimitri, Alioșa și Ivan. Dacă vrei un fel de o tipologie pentru fiecare dintre ei, Dimitri este genul de om foarte vicios, mm. omul care bea, chefuiește, dar care are vorba, are o inimă bună. De asemenea, Ivan este profilul intelectualului rece, omul care nu crede în Dumnezeu, care are întrebări, care, dacă vrei, contestă divinitatea prin fel și fel de argumente și îl avem pe Alioșa. Acolo e un personaj care... De care te îndrăgostești. Aliosha este un tânăr, e cel mai mic e mezinul familiei și e un tânăr care crede într-un mod sincer în Dumnezeu. El este fascinat de, de personalitatea unui părinte, a unui stareț, pe nume Zosima. Și la mănăstirea unde era Zosima, acest, mă rog, stareț, vreau mii de oameni. Era un om recunoscut pentru sfințenia lui, pentru. Și la un moment dat, Alioșa este pe punctul în care vrea să se călugărească, fiind fascinat tocmai de personalitatea părintelui Zosima. Însă, omul se îmbolnăvește, e pe morții, și acum, înainte să moară, erau profeții pe acolo, că și pe acolo mai erau profeții, nu doar la noi, wow. ceva în genul că o să se întâmple mari minuni, mari semne, după moartea părintelui Zosima. Mm. Era o așteptare foarte mare din partea a mii de oameni, veneau și de la Moscova, Uh, se aștepta cumva ca după moartea Părintelui Zosima să se întâmple niște miracole extraordinare, mm. ieșite din comun. Ceea ce este interesant este că, într-adevăr, Părintele Zosima moare, mii și mii de oameni iau cu asal mănăstirea și imaginați-vă că, în preajma a slujbe de mormântare, uh, pentru că, în tradiția răsăriteană-ortodoxă, uh, Sfinții, uh, da, Sfinții uh, ajung într-un. Uh, fiind atât de pătrusi de har, mă rog, încât după moarte și trupurile lor miroasa mir, fel de parfum. Și e o mare șoc acolo, la mi, al, din partea miilor de oameni pe care le-au când vin la mănăstire și constată după vreo trei zile că trupul părintelui ma ducnea ca și trupurile oricurii mărâtor. Atât de mare e deci gândiți vă așteptările sunt așa de mari și pe atât de mari dezamăgirile încât... Uh, mile de oameni mai apoi părăsesc dezamăgiți mănăstirea. Printre ei, bulversat este și tânărul ăsta, Leoșa. M-am gândit cumva la el pentru că, dacă vrei, în el, în arhetipul lui, în prototipul lui, există semnța fiecărui credincios, într-un fel. La ce mă refer? Foarte mulți oameni... Pentru că sunt dezamăgiți în viață de oameni, de societate, de politicieni, de prietenă, de prieteni, de părinți, de copii. În fine, oamenii la un moment dat ajung în punctul în care își canalizează toate toate speranțele înspre Dumnezeu. Și... Adevărul este că și de partea cealaltă se face o greșeală mare. Și acum vorbesc cu uh, cât se poate de direct și de franc despre mediul evanghelic. Așa. Le spunem, veniți la Hristos, toate lucrurile o să se rezolve. Veniți la Cristos, nu o să mai tușiți, nu o să se mai prinde COVID-ul de voi. Uh, veniți la Hristos, o să aveți bani, o să fiți sănătoși, o să meargă toate lucrurile bine. Se creează un fel de așteptare din partea oamenilor foarte mare. De fapt, se construiește se niște așteptări prin niște iluzii mari de tot.
1: Și mai ales pentru oamenii care nu au nicio bază biblică, o, da. deci ei chiar da, nu au citit le... Biblia, nu o cunosc
0: da, da. Și le promitem, vorba e mare cu sarea. deci le promitem cumva, uh, uh, simțim că avem cumva nevoia să licităm mai mult Numai că atunci când te uiți în Scriptură, vezi că Hristos acționează total diferit Apar, apar pe este un mod al lui Hristos de le spune bă, sunteți sigur că vreți să veniți după mine mm-hmm. pentru că uitați ce vă
1: așteaptă gândiți vă bine.
0: Da. Dacă te uiți în Ioan capitolul 6, pentru că poate să fie un, un, un pasaj la care putem, de exemplu, să pornim în căltoria noastră legată de dezamăgiri la, în direcția lui Dumnezeu. Dacă te uiți în, până în Ioan capitolul 6, îți mii de oameni care merg după Isus. Acum, pe bune, adică, cine n-ar vrea să fie făcut parte din să zicem, biserica aia.
1: E visul fiecăruia dintre noi. din nu?
0: morți, tămăduiri, înmulțil de pâini, de pești, supranatural, ăștia pășau pe supranatural în, fiecare, în, în, supra-natural în fiecare zi. Și dintr-o dată Isus îți ține o predică. Deci totul se dezumflă la o predică. Și Isus îți spune simplu, franc, uh, uitați care-i treaba, eu sunt pâinea vieții. Cine nu mănâncă pâinea asta nu are viață. Și în momentul ăla spune cu Dumnezeu că Zic oamenii, atenție, ucenicii, mm. cercul celor 70 și cercurile ce spun, poftim, vorbirea asta e prea de totului, cine poate mm. să s-o mai sufere? Și ce au făcut? Spune Biblia că l-au părăsit. Da. De ce? Pentru că se creează niște iluzii și mai apoi oamenii trăiesc de și realitatea este că, dacă este să fim onești, mulți oameni care astăzi părăsesc bisericile, părăsesc bisericile,
1: s-au închis biserici da? întregi, mai ales închis, în Statele Unite și în alte subțiat, părți din uh,
0: Și oamenii nu mai vin la biserică pentru că au trăit niște dezamăgiri. Repet, au avut dezamăgiri în viață de la oameni și au îndreptat cumva, disperați toată atenția spre Dumnezeu și au creat o imagine mult, mult, mult prea nebiblică, mult prea fantezistă, mult prea idealistă și care s-a dezumflat precum un balon cu un vârf de ac. O mică problemă, un mică lucru care nu s-a întâmplat după așteptările lor și s-a spart. Și în dezamăgire e un recul pe așa care oamenii, și oamenii pleacă înapoi
1: de unde au venit. Mi s-a părut așa interesant că ai menționat și faptul că de multe ori predicatorii sau cei care cheamă oamenii la Hristos le promite, haideți că o să fie bine, nu o să mai suferiți, nu o să mai aveți probleme la astea și astea, sau cum am auzit un, un predicator care a spus, noi le spunem, hai, veniți la Hristos și știu că ai o mașină scumpă, știu că ai o casă plătită afară, ai un job foarte bun, dar Iisus o să fie cireașa pe tort, îți mai ai nevoie totuși și de ultimul, ultima binecuvântare sau ultimul beneficiu, dacă pot spune așa. și Atunci îți dai seama că dacă doar atât ai Hristos pentru ei sau relația lor cu Dumnezeu sau Evanghelia. Doar atât înseamnă, de ceva mai în plus să fiu mai fericit, adică tot despre el, tot despre mine e, e chestia. Să de multe ori am vrut să menționez exact ce ai spus, faptul că de multe ori, din păcate, vine și de la cei care cheamă pe mulți oameni la da. Evanghelie, la adevăr. Păi,
0: dacă durmă cu 2000 de ani în templu, se vindeau porumbei? Da. Cred că după 2000 de ani se vând iluzii, multe, prin temple. Iluzii. Și tocmai asta... Dar la un moment dat, iluziile astea sunt spulberate de realitate. Right. Pentru că oameni, oamenii descoperă că, de fapt, umblarea cu Dumnezeu e cu totul diferită de așteptările lor.
1: All și... or nothing. Da. <laughs> totul sau nimic, nu? Corect. corect, corect. Da, da. Da. Oamenii se dezamăgițe, asta adevărul. Și
0: spun asta pentru că consiliez oameni. consiliez oameni care... Trăiesc anumite dezamăgeri, nu-L înțeleg pe Dumnezeu, nu înțeleg de ce se întâmplă așa. Bineînțeles, pe partea asta lucrează, pe de altă parte, foarte bine și diavolul care e specialist în a pune sămânța îndoielii în mintea oamenilor și în a-i face pe oameni să, să aibă imagine din de natură despre Dumnezeu. La care, din păcate, uneori contribuim și noi. Right. Trebuie să ne asumăm lucrul ăsta. Și trebuie să ne pocăim și să ne prezentăm oamenilor evanghelie completă, nediluată, nefiltrată uh, și o evanghelie uh,
1: întreagă. Amin. Să continuăm atunci despre ce, la ce ne referim, adică ai făcut o introducere foarte faină, să mergem mai departe. Bun. Cum putem să fim dezamăgiți de Dumnezeu? Sau ce se Stop. întâmplă în viața credinciosului sau a celui care nu a înțeles cu adevărat Evanghelia?
0: Dacă este, să, dacă este să... Hai să luăm câteva motive pe care aș vrea să mergem. Primul din ele, dacă există un motiv foarte mare pentru care oamenii ajung să fie dezamăgiți de Dumnezeu, este pentru că el lucrează diferit cumva de așteptările noastre. Ce asta este o, 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 o primă, dacă vreți, poartă prin care dezamăgiul intră în viața noastră. Noi ne așteptăm la ceva Și se întâmplă altceva Gândește-te la, la strigătul lui Iov mm. Noi știm e un om care a suferit mm. Iov zice o chestie Mă așteptam spun la, zice, Mă așteptam la fericire Adică având în vedere Bă, am mers la biserică Mi-am dat zeciuia la mi-am crescut copii în frică de Dumnezeu, am fost pocăit, am întins mâna la orfan, mi-am păzit ochii, am fost moral, am fost integru mm. și spune el, având în vedere că am făcut toate astea, eu mă așteptam la ce? E pe legea retribuției. Faci bine, bine ți se face. Și spune eu mă așteptam la fericire. Și spune când încolo nenorocirea a venit peste mine și nu înțelege de ce. E ca și cum te lovi un tren, un intercity, vorba românului, mm. te lovește trenul și nu știu de unde vine și de ce. Pentru că, pentru că avem așteptări care unor sunt spulberate de modul în care evenimentele din viața noastră e o anumită turnură.
1: Tu fiind pastor, Dorăl, cred că ai asistat și ai participat la mai multe înmormântări, servicii de înmormântări dec- decât mine. Dar și eu am fost la multe de copii când da. în fanfară da. în biserica unde eram în Sacramento și am asistat la multe înmormântări și la copii care au murit după tragedii, și oameni mai vârstnici, și middle-aged, și dacă rețin eu bine, cred că practic la fiecare din înmormântările astea cineva a predicat despre Iov și despre viața lui Iov. Mi se pare foarte interesant. Cu toate miile astea de ani mai târziu, Iov e exemplul principal a. care este folosit pentru îmbărbătarea sau încurajarea sau mângâierea uh, celor îndoliați. Pentru că în strigătul lui Iov,
0: sunt 41 de capitole în care omul a efectuise, Doamne, de ce... Am făcut asta, am făcut asta. De ce? Normal că este un strigăt al, al a oamenilor. El dă glas cumva a ceea ce este în mintea noastră de foarte multe ori. Poate că noi de multe ori ne este rușine să spunem asta, dar eu verbalizează frământările noastre untrice și întrebările și dilemele noastre. De aia cumva îl îndrăgim mult pe eu, mai ales românii. <laughs> Pentru că noi suntem mai aplicați înspre problema asta a suferinței. Uh, o altă o altă o altă sursă majoră de dacă vrei dezamăgiri de ce oamenii ajung să fie dezamăgiți de Dumnezeu pentru că Azi vizează dacă vrei modul în care noi interpretăm cuvântul lui Dumnezeu asta știu că poate cumva teologic ține o chestie de hermeneutica right. ce aia nu știu, bă, Domnul este bine binecuvânteze <laughs> și s-a mers în, mers în tânăr a terminat teologia și o prelua biserica a fost instalat în biserică și a zis, fraților, vreau să vă spun că eu am am făcut hermeneutică, am făcut neumatologie, am făcut soteriologie, am făcut eclesologie. Hă. Și la un moment dat să ridică un bătrân din biserică, zice, frate, zice, nu știu de ce, ce-s bolile astea, dar Domnul, te poate și pe tine. Acum, folosim termeniul ăștia pretențioși la podcast. Dar, place. hermeneutica ține de modul în care interpretarea corectă, dacă vrea scripturii. Ce se întâmplă? Cu atât mai mult, astăzi în care oricine are un telefon, are un Facebook, are un cont și are o transmisie live, poate să devină teolog peste noapte. Noi am văzut tot felul de... Uh, în România avem șoferi de tir, teologi, avem... Uh, da, oameni care specialiști, da, Avem pe unul care se pune în sufragerie, uh-huh. cei sunt noaptea, vine și spune că-s revelații de Dumnezeu. Uh-huh. Uh, acum, problema cea mai mare este că noi avem un construct teologic formăm, luăm din scriptură Într-un mod selectiv, luăm ce ne place
1: Sau ce ne vață da. poate anumite biserici exact, Anumiți exact, exact. pastori deci, da. da, din contexte diferite da.
0: Adică gândește-te la, 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 o, la o problemă serioasă De, de interpretare Noi foarte, De foarte multe ori facem teologie pe narațiuni mm-hmm. Pe exemple dacă vrei Și nu pe învățători mm-hmm. Și atunci avem foarte multe probleme da. Pentru că dacă Isus l-a vindecat pe ăla, trebuie să mă vindece și pe mine. Punct. Îl bag cumva într-un unt pe Dumnezeu în care el trebuie să lucreze neapărat. Și noi oculăm oamenilor, uitați, l l-o vindeca pe cotare, Mă o pe mine, trebuie să te vindece și pe tine. 100% nu există. Omul crede, normal. Și dacă nu se întâmplă? Hmm. Da. Deci modul în care noi forțăm uneori textele biblice ca să prindă bine... În, în, în fond la ceea ce spunem noi, poate să creeze mari probleme După aceea, faptul că nu armonizăm o învățătură cu restul învățăturilor Scripturii Este o artă problemă foarte serioasă pentru care oamenii ajung să fie dezamăgiți Pentru că, repet, își proiectează anumite așteptări și care mai apoi se dezumflă După care, dacă ar fi, uh, hai să spun Atribuie de foarte multe ori, uh, împlinirilor din Biblie unor evenimente contemporane. Există ispita asta, mă, Așa. unde scrie în Biblie despre COVID, acolo, nu scrie nicierii despre COVID, Man. dar noi trebuie, să, trebuie, să, găsim, noi trebuie să găsim o chestie, o chichiță, un, o, o, acolo, a, ah, COVID, uitați-vă
1: unde scrie despre COVID. Ce mult e forțat, în special vechiul testament, da. multe din chestiile. Și acel...
0: Apocalipsa,
1: să nu uităm, corect, care corect, nu mai are nicio
0: taină, pentru noi deja nu mai are nicio taină.
1: <laughs> da.
0: Gândește-te o chestie, William Miller, Uh, apropo de țara din care tu vii 21 martie 1843 okay. William Miller, după ce a stat în cartea Daniel cu săptămânile cu profețiile din Daniel după ce a studiat omul, nu știu, 2-3 ani de zile a okay. zis, în data de 21 martie 1843 va veni Cristos a doua venire să-ți imaginezi că zeci de mii de oameni și-au vândut tot ce aveau erau îmbrăcați în haine albe, cum altfel wow. nu? regulamentar îmbrăcați și undeva pe un câmp uh, așteptau să vină Hristos și gândește-te că vine presa la fața locului, vin ziare din toată America să... bă, vine Isus. Da. Mii de oameni înjuvând tot ce au. Exact. William Miller la mijlocul lor, se rugau, se roagă de dimineață și până seara și când apune soarele nu vine Iisus. Wow. Și mai trece o zi și nu vine sus. Ei gândește-te că toți oamenii ăia uh, au vrut să-l omoare pe William Miller la un moment dat, știi?
1: Era și el prezent da, acolo între Da, și el de scăpat,
0: oameni. cum a reușit. <laughs> știi, că primul Da. Gândiți-te Creezi o așteptare, pentru că tu interpretezi, ca în Danie, scrie și faci niște calcule care par logice, culmea. Da? Și, și după aceea se creează un recul extraordinar de mare, mari, mari dezamăgiri. De exemplu, a fost de legată de o dată, da? Noi avem 6, 6, șase. Numărul. Noi știm da. că e deja e chip, nu mai avem nicio taină. Domne, ICIP, nu știu de unde, dar ai clar. Cineva. În, o zis așa în, în data de 6 A 6-a 2006 E ziua în care va veni Va fi dezlănțuit anticristul right. 6-a 6-a 2000 Normal, de 6 Trebuie să potrivească cumva Dar spun încă o dată E un mod eronat de a interpreta Cuvântul lui Dumnezeu Uite ce mai avem o chestie de așteptare Hai să spun uh, Tu nu practici asta <laughs> Ok, nici cei care ne ascultă nu practică okay. Do- Ați întâlnit situație de genul ăla când Partea <laughs> stângă, 12 și 13 versetele da. Da, da, da. S-a întâmplat că la un moment dat Cuiva Dumnezeu se poate, nu spun Un mod excepțional prin care Dumnezeu a vorbit cuiva right. În felul ăsta, într-o situație limită Dar spun excepțional Și dacă i vorbit odată Omul vrea să vorbească de fiecare dată în modul ăla are așteptarea da, asta. Și le mai dă și altora metoda asta. Sigur. Deci noi transformăm un mod excepțional, în care unor Dumnezeu ne poate vorbi într-o metodă. Și atunci sunt oameni care deschid, a, va, va fi binecuvântare și creează anumite așteptări. Mm. Și că și nu dezamaliz. se întâmplă. După da. cum... Apropo de asta, a fost cineva tot așa la o deschidere de Biblie, nu intra el în casă până când nu trebuia să deschizi Biblia și o zis uh, omul respectiv, ok, o zis să alegeți un verset și spune de, stângă, de pe stânga sau pe dreapta. O deschis tânărul nostru Biblia da, și o zis uh, versetul 2 partea dreapta, din, dreapta, pagina din dreapta. Ce crezi că eu căzut? Proverbe 30 cu 2, negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am preceperea de om. Poate că a fost profetică chestia asta, <laughs> nu știu. Dar zic, în, zic o chestie Uh, nu putem să cădem în chestii de numerologie Biblia nu e o carte de numerologie Abia în secolul 13 se împarte scriptura în capitole În secolul 16 pe versete Tocmai ca să ne fie mai ușor de citit Dar noi trebuie să corelăm întotdeauna mintea noastră 16 cu 16 nu știu de pe unde Și pentru oameni Biblia devine o carte mistică O chestie de ezoterism Ceea ce e fundamental greșit right. Normal că ne creăm așteptări că noi ne așteptăm ca Dumnezeu să ne vorbească și credem că Dumnezeu chiar ne-a vorbit că am deschis Biblia și am citit versetul cu tare nostrui nou în ochi. Deși pe pagina aia mea erau încă 30 de versete. Dar spun că e o modalitate greșită. Absolut. O modalitate greșită prin care putem să putem să, să ajungem în dezamăgința, să vă să spun. Da. Felul care... în care interpretăm Scriptura ne poate crea mare, mare, mare deziluzii în viață. de a, uh, sfătuiesc pe cei care ne ascultă citi Scriptura Uh, consecvent nu citiți pe sărite nu încercați să uh, să găsiți nu știu ce uh, chestii Wow, ci luați-o consecvent, carte cu carte temă cu temă pentru că este un mod sănătos de a asimila cuvântul lui Dumnezeu
1: Deci, Dorel, Dumnezeu lucrează diferit de așteptările noastre interpretăm greșit și Scriptura de foarte multe ori de ce mai suntem dezamăgiți?
0: Un alt alt motiv pentru care oamenii ajung să fie dezamăgiți de Dumnezeu este lipsa, dacă vrei, a unei perspective de ansamblu asupra evenimentelor. La ce mă refer când vorbesc despre lipsa unei perspective de ansamblu? Faptul că eu văd totul în pătrățica mea, faptul că eu mă raportez la Dumnezeu doar din perspectiva zilei de azi, și nu privesc la ce a făcut Dumnezeu în trecut în viața mea, și în același timp mie lipsește perspectiva de viitor. Faptul că sunt în vremelnicie, dar după ce vine o veșnicie. Mm. Dacă eu decuplez vremelnicia vieții mele de veșnicie, n-are sens. Sunt lucruri care mi se întâmplă și care sunt absurde. Hai să o luăm concret. Un cancer, fază terminală, din perspectiva vremelnică, e absurd. La un tânăr de 30 de ani. Sau ce spuneai, te un copil uh, care e condus de părinți pe ultimul drum la 13 ani, desprins, decuplat de ve- perspectiva veșniciei. Right. E doar o absurditate și e imposibil să nu ajungi să fii dezamăgit. E imposibil să nu-ți pui nu, Exact, să nu-ți spui întrebări în zona asta. Uh, gândește-te la o chestie, că vorbeam despre Iov. Am citit undeva într-o carte că uh, Biblia spune acolo, rezervă uh, Atâtea capitole despre suferință, da? Mm. Da, gândește-te un lucru. Noi știm astăzi ceva ce Iov nu știu multă vreme. Iov uh, se trezește într-o singură zi, da? Nici nu știu dacă a apucat să-și bea cafeaua, să citească presa, dar un ce o se trezește într-o zi lovit din toate părțile. Copiii mor, mm. averile sunt nimicite, sănătatea se praf, Mare și o nevastă care îi spune, na, acum bleastă-mă pe Dumnezeu și mori. Ceea ce vrea să spună soția lui, știi ceva, A, mie îmi plăcea când mă duceai pe la mall, mie îmi plăcea când aveai golden card, mie îmi plăcea când mă duceai la shopping în Dubai, dar așa sărac, bubos, nu mulțumesc. Cu alte cuvinte, știi, să mă pe Dumnezeu mori, că eu vreau să refac viața cu altcineva. Cam asta e și au trăit feciști până de bătrâneți sau până când cardul ne va despărți. Cam așa a fost perspectiva da. asta acolo. Ei, ce ce interesant? Iov nu știe ce noi știm astăzi. Ce știm noi? care e cauza? care e cauza pentru care Iov suferă? Pentru că undeva în cer, hmm. da, capitole 1 și 2, undeva în cer există un dialog între Dumnezeu și Satan și care declanșează evenimentele mai apoi nu din viața lui Iov. Dar Iov nu le știe. Iov habar nu avea ce s-a întâmplat în cer Decât mult, mult mai târziu Noi știm de el, nu știe atunci Și gândește-te cât de de greu este Uneori în viață să nu ai perspectiva de ansamblu asupra lucrurilor Pentru că noi mergem foarte mult Spuneam pe legea retribuției Am făcut bine, trebuie să mi se facă bine Și normal că ajunge să fim derutați Bă, dar am făcut bine și totul.
1: De ce mi se întâmplă lucrurile astea? Sau vrem să fim răsplătiți în viața exact, asta, neapărat, exact. dacă eu am făcut un bine în viața da, asta, cumva, aici, trebuie acolo... tot aici să mi se întoarcă și mie. Uh, C.S. Louis un
0: apologet uh, serios, uh. citiu de într-o carte despre ce po- povestea la un moment dat, o chestie faină, spune că într-o zi a intrat într-o magazie care era cufundată în întuneric, dar în magazia respectivă era o, o fereastră mică pe care, uh, prin care pătrundea o rază de lumină. Uh. Și spune într în magazia respectivă și văd raza aia de lumină care străbate camera. Deci tot e întuneric și spune, mă apropiu de raza de lumină și știi ce vede? Vede o rază de lumină în întuneric și mii și mii și mii și mii de fericiare de praf. Mm. Da. Și asta, asta e prima imagine. Poți să privești da, viața, evenimentele vieții să le privești din perspectiva asta. Ce vezi? praf, întuneric mult și o mică dâră de lumină. Și spune, asta a fost prima mea perspectivă. Și a spus, dintr-o dată mi-am am privit diferit. Mi-am pus ochiul de-a lungul razei de lumină și spune, am văzut dincolo de fereastră, am văzut copacii și dincolo de fereastră și dincolo de copaci la o depărtare de 150 de milioane de kilometri, am văzut soarele. Hmm. Și el povestea despre, vezi, dubla perspectivă de a vedea un lucru. Poți să-l vezi, din perspectiva asta, o rază de lumină, milioane și mii și mii și mii uh, de fericire de praf. Sau poți să privești de-a lungul razei și să vezi dincolo. Să vezi soarele, peste tot întunericul din viața ta. Să vezi linia providenței lui Dumnezeu. Deci contează mult cum vedem lucrurile în viață. Absolut. Deci pe moment... Uh, din perspectiva ceea ce spune și Sisi, lui, și până la urmă, experiențele noastre de viață, pe moment un lucru pare absurd. Dar, din perspectiva uh, veșniciei, privit din perspectiva veșniciei spre vermelnicie, uh, ele prin contor. Hai să-ți dau un exemplu. Eram în facultate și aflu că se organizează de către un profesor de arheologie din România, profesorul Traian Aldea. Se organizează o expediție arheologică în Israel, trei săptămâni. Păi când am auzit chestia, eram fascinat de istorie, de arheologie, de să văd Israelul în primul rând. Și ni se spune, uitați, există posibilitate, omul făcea o preselecție, deci erau mulți care vreau să plece, dar făcea o echipă pentru că efectiv două săptămâni erai pe un sit arheologic. Era visul vieții mele. Wow. Când am auzit chestia asta, n-am mai gândit la Vechiul Testament, la introducere, la pneumatologie, la greacă, la ebraică. m am stat cum să fac să ajung acolo? Era 2006 anul, costa 550 de euro. Era o, era mare. o sumă mare. Pentru un, studenții săraci era o chestie aproape realistică. Bun. Uh, Dom'le, mă, mă bag și eu în preselecția asta. Da. Uh, mă rog, încep să postesc. Aflu că sunt selectat de către profesorul Alda, Că era un interviu cu fiecare. Păi când am, când am aflat vestea, în primul rând că am fost admis. Ce să bucurăște la romeni, au talent că trec de semifinale. Eu eram, deci eram, era o chestie pentru mine extraordinară. Bun, mă duc că trebuia să vin acasă, era o simplă problemă. Trebuia să fac lucruri de 550 de euro pe care nu aveam. Păi, de mă pun pe post pe rogăciune. Deci strig la Dumnezeu. Doamne, ascultă-mă, vezi Se întâmplă o chestie extraordinară. În decurs de o săptămână jumate, poate maxim două, fac rost de toți banii. Wow. Dar ultima mare tranșă, mai aveam, țin minte, nevoie de vă 200 de euro pe care noi aveam vă 250 de euro, nu aveam bani. Și la un moment dat, pentru că venisem de la București acasă, era vacanța de Paști, mă pun pe genunchi. Să-ți imaginezi, mă pun pe genunchi și mă rog Doamne, îi voita să ajung în Israel? Doamne, Dă-mi un semn, mai am nevoie de 250 de euro uh, Trebuie să mai fac și pașaportul Dar Doamne, dacă-i voia ta să ajung în Israel, Și crede-mă, m-am rugat Cred că numai pentru mântuire m a rugat așa tare Doamne, vreau să ajung în Israel. Doamne, dar Pentru că din mine, vreau un semn da. Doamne, dă-mi un semn Ei, mă crezi sau nu A doua zi dimineața În satul meu de țară, Brădet Mă trezesc Eram dimineața și au niște voci în, în curte. Și aud pe cineva vorbind în engleză. Băi, mă trezesc, buimăcit puțin, mă dumirez și mă duc în curte. Cine crezi că era în curtea mea? În curtea mea era președintele tribunalului din Ierusalim, domnul Bodeschi, împreună cu soția lui. What? Pe bune. <laughs> ok. <laughs> uh... Cum a ajuns omul acolo? Exact. Cumnatul meu are un coleg care este recepționer la un hotel cunoscut din Oradea, unde vin foarte mulți evrei. Ăla îi spune lui cumnatul meu, băi, nu poți să-i duci tu pe ăștia doi, sunt oameni importanți, uite, președintele tribunalului Salim, preună cu soția lui, vor să vadă pe ușilor. Și nu știu cum, eu nu pot să-i duc Dar uite, e nevoie de cineva Dar au zis cum natul meu, bă, da, eu nu prea știu engleză Lasă-mă că te descuși, dai din mâini Și nici problemă, oamenii vor să vadă da, peșterea da, da. Ok, Cumnatul meu să la de în vremea respectivă Doi eu am în sat, Și știm că eu sunt în și că le mai rup cu engleză Au zis, bă, hai că mă bag, le iau pe dorel Le mai explică și el cumva Și reușim să-i ducem pe oameni la peșteră, Să le explicăm Așa. Și ăla e momentul în care de seama, eu mă rog la pe da, noaptea, da. strig, plâng, Doamne, dă-mi un semn și mă trezesc cu președintele tribunalului din Ierusalim în curtea mea, în Următoarea dimineață. Pe omule. Halleluia, pentru da. deci urlam acolo de bucurie, da. bun. Îi iau oamenii ăștia, când le explic cât de încântat de Israel, să bucură și ei, îi duc în camera mea, le arat. Aveam hărțile cu Israelul antic și contemporan, steaguri, menole, steagul lui David, Aia, am îmbrățișat. Îi duc la peștera ușilor, povestind cu ei, îmi dă adresa din Ierusalim, îmi dă număr de telefon și spune așa. Când vii în Ierusalim, neapărat să mă din timp, pentru că o zi vreau să te duc pe Ierusalim. Eu. Extra. Păi, președintele tribunalului din Ierusalim. Ce frumos. Ei, adică, cu semnele astea, cu vorbim apropo de semne, de felul în care așteptările noastre, da. totul e perfect. Știi până când, cu o zi, înainte efectiv să avem cursa de la București la Tel Aviv. Cu o zi înainte, mă sună uh, unul dintre cei care au făceau parte din echipa de organizare, a zis, Dorel, uh, eu zic, mâine să la București. Nu, nu zice, s a anulat totul. Totul. Ce-au făcut? S-au anulat totul. Cum să s-au totul, omule? Mâine plecăm în Israel. Dorel, te-ai la știri? Ce? Uită-te pe realitate, uită-te pe antenă. și deschide televizorul și ce aflu? Uh, gruparea teroristă Hezbollah a atacat nordul Israelului cu rachete Care este prima localitate Care a atacat-o cu rachete Tel Hazor Exact unde trebuia să mergem noi Două săptămâni la expiavață reologice Și dintr-o dată se anulează totul Wow Ok Dar acum gândește la mine Au fost câteva săptămâni În care efectiv nu reușeam să mă adun Doamne nu te înțeleg Adică, am avut semn. Păi, îmi vine președintele tribunalului, de salim în curtea mea, în satul meu. Mm. Semn. Banii, îi fac gros de bani. La apropo, după la câteva zile am primit toți bani aia. Deci, cum adică? Nu mai plecăm? Sincer, m-a frământat foarte puternic chestia asta, Cu semne, cu doamne. Dar au fost clar, vorba e, Dar așa min. Cum adică, doamne? Vezi, uh, și n-am înțeles multă vreme. A trebuit să iau undeva folderul ăla să-l pun deoparte și să spun ok, Las deoparte pentru că n-am da. nicio explicație la el. Da. Dacă stau să mă chinuiesc, să mă înfiecare, ca zi, mă, mă rănește.
1: Dar dacă ne gândim din altă da. perspectivă, cumva ați fost protejați că nu ați mers. Suntă la Dacă ați fi zburat cu două zile înainte 100%. de, de bombardament. Dar să
0: vezi când am înțeles totul. Trec de zile, absolvez facultatea, mă căsătoresc, se întâmplă toate lucrurile mai târziu și la vreo șapte ani distanță ajung în Israel. De data asta, nu singur, cum trebuia să merg împreună cu echipa aia, ci împreună cu mine merg doi oameni nepocăiți din zona mea, care nepocăiți. vreau să vadă Israelul nepocăiți. Wow. Și am ocazia, 8 zile, să evanghelizez pe oamenii ăștia, ce să povestesc cu ei despre Dumnezeu, să avem părtășii frumoase și să se împlinească și visul meu. Deci, ce am înțeles uh, e că timpul lui Dumnezeu nu e și timpul meu. Right. Semnul n-a fost că nu vreau să merg. Da, du-te! dar vremea o hotărăsc eu pentru că sunt suveran de vezi noi de foarte multe dacă se întâmplă o chestie de genul ăsta la o altă dimensiune în viața noastră pentru că o vedem absurdă, pentru că o vedem din pătrățica zilei pare un nonsens dar există o perspectivă de ansamblu în care Dumnezeu face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre
1: binele, binele nostru foarte foarte fine. wow, extraordinar Vreau neapărat să mai atingem un pic și aspectul ăsta al oamenilor, pentru că am întâlnit foarte mulți creștini, cred că și eu la rândul meu și mulți, am ajuns să fim foarte dezamăgiți și afectați, de oameni, adică poate ne am ne punem de prea multe ori încrederea în oameni, avem așteptări mari de la oameni și mă refer aici la Biserica lui Hristos, de la frații, de la surorile noastre și am văzut foarte mulți creștini afectați în umblarea lor cu, cu Dumnezeu și ajung să fie dezamăgiți cu Dumnezeu și din prisma asta, pentru că atâtea vorbe, atâtea dezamăgiri, s-au, ți, ți s-au promis ceva, nu s-au ținut de promisiune sau nu s a ținut de cuvânt și vedem că ne afectează foarte mult uh, relațiile astea din punct de vedere de orizontal. Dacă putem da,
0: este, trebuie să recunosc că o sursă majoră pentru care oamenii ajung să fie dezamăgiți de Dumnezeu își are rădăcina în dezamăgirea lor aportată la oameni al lui Dumnezeu, cu ghilemele sau fără ghilemele de rigoare. Foarte bine spus. Pentru că noi îl reducem de foarte multe ori pe Dumnezeu la experiența nefericită pe care avem cu oameni care vorbesc în numele Lui. Right. sau care vorbesc despre Dumnezeu. E un caz celebru, dar nu este singular, din păcate,
1: mm-hmm.
0: a unui scritor uh, foarte cunoscut, Mario Vargas Llosa, scritor peruan, laureat al Premiului Nobel pentru literatură, a scris niște mm-hmm. cărți uh, foarte faini, Conversațiile Catedrală, de exemplu, Litumananzi, Anzi, sunt niște cărți foarte, foarte profunde. Și el povestește cum uh, până la 12 ani a fost un... Uh, frecvent uh, uh, adorator al biserice. A crescut într-o cultură catolică, în Peru, în Lima, uh, mergea aproape zilnic la biserică, era într-un cor, era implicat în multe, iubea biserica, povestește el și undeva în jurul vârstei, între 12 și 13 ani, a avut un șoc pentru că preotul paroc de acolo uh, a încercat să la abuzeze. Wow. Și a avut un șoc așa de mare încât povestește omul că niciodată niciodată nu am mai într-o biserică. Deci niciodată n-am mai într-o biserică. Mă gândeam, mă gândeam cât de tristă e povestea lui, dar în același timp cât de greșit este modul ăsta de, de abandonare a ideii de Dumnezeu. Pentru că el, la fel ca foarte mulți oameni, rezumă experiența nefericită, dezamăgirile provocate de unii oameni, care erau pe postul de oameni al lui Dumnezeu și noi o proiectăm asupra lui Dumnezeu și credem cumva, îl blamăm pe Dumnezeu uh, din cauza oamenilor. Uh, de exemplu, hai să fim onești, uh, sunt oameni care cad, falimentează groaznic, lideri mari, lideri influenți și există un recul foarte mare în rândul celor care poate să au Dumnezeu prin ei, poate că au fost zidins la un moment dat, poate că Dumnezeu le-a vorbit și un în mod profetic prin ei da. și când aflăm că oamenii ăștia au căzut, Unor tot constructul nostru, toată imaginea noastră despre Dumnezeu are de suferit. Dar e o problemă de ce? Pentru că noi legăm experiența unor oameni de existența lui Dumnezeu. Exact. Și ceea ce e un mod greșit. Am citit o chestie, și cred că e sugestivă pentru ceea ce povestim noi acum. Un tânăr, pasionat de istorie, ajunge într-un oraș undeva în Londra, mi se pare, și știa că este o statuie a unui erou de război. Și vreau omul neapărat să o viziteze Pentru că era eroul lui un general În fine, îi favoritul lui Și se duce lângă statuia respectivă Și vrea să-și facă un selfie cu statuia Era o statuie foarte mare Pompie de stal pus într-un parc în Londra Unul dintre sutele de parcuri din Londra Se duce acolo să-și facă un selfie Plua tare, bătea vântul foarte tare Și la un moment dat așa de tare bate vântul Din ce încerca să-și facă selfie Că realmente statuia cade dacă cade, și încălzirea lovește destul de zdravă, în și pe asta. Și ăsta să mă gândesc, dacă nu cumva, imaginea asta e sugestivă pentru ce se întâmplă cu foarte mulți oameni. Ce se întâmplă în noi? Ne avem chestia asta de fani în noi. Suntem fanii cuiva. Și am transpus-o din lumea fotbalului, a vedetelor, din păcate greșite în sfera spirituală. Ce facem? Luăm pe anumiți oameni și îi punem pe un piedestal în viața noastră în care, de fapt, ar trebui să fie doar Dumnezeu. Deci niciun predicator, niciun evanghelist, niciun cântăreț, uh, niciun uh, uh, om cu daruri, n-ar trebui să fie pe un piedestal în care trebuie pus doar Dumnezeu. Dar noi îi punem acolo. Și ce se întâmplă? Când oamenii ăștia cad, ne rănește pe noi. Mm. Adică, știi, uh, chestia de adulație și normal că oamenii vor fi dezamăgiți. Adi, să fim E o comunitate, da? e un pastor, se vede propriul exorcționar și la un moment dat auzi, bf, cade. Mm. Ei, când ăla cade, îi lovește și pe alții. Absolut. Problema este însă că e, e de atitudine. De ce îl punem pe omul ăla într-un loc în care trebuie să fie pus doar
1: Dumnezeu? De ce devenim așa dependenți da, de, de da, el sau de da. e, ea? Ca asta se întâmplă de foarte da. multe ori. Anumiți lideri mai renumiți, cum ai spus, sau da. slujitori din toate. Perspectivele, dar și așa, pur și simplu, frați și surori în Domnul de la care avem așteptări sau poate nu realizăm, dar suntem mai dependenți de ei sau relația noastră cu Hristos depinde cu oarecum de ei, într-un mod incorect, da, cum ai da. naționat.
0: Da. Gândește-te o chestie. Uh, vine cineva și îmi spune, așa vorbește Domnul. Okay. Și îmi spune o chestie, wow, și eu au o decizie în viață pe baza aia. Și nu se întâmplă. Întrebarea mea este, unde sunt afectat? Nu în relația mea cu Dumnezeu, ba da. Mm. Pentru că de foarte multe ori sunt oameni care pretind că vorbesc în numele Lui Dumnezeu și o mă aștept să fie de la Dumnezeu chestia aia. Și dacă nu se întâmplă, asupra cui îmi proiectezi toată dezamăgirea mm. asupra Lui Dumnezeu? Îs oameni care vorbesc în numele Domnului, noi ne creăm așteptări, luăm decizi în viață, unii chiar căsătorie, Alții job, da. alții s-au mutat din țara cu tare în țara cu tare că le-a vorbit domnul, și constată după câțiva ani de zile că nu a fost, de fapt, niciun substrat în zona asta. Și atunci, pentru că îți oameni care au, au vorbit în numele lui Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să le, vorbe, să le vorbească, să ne spună nouă chestia asta, noi proiectăm toată dezamăgirea asta asupra lui Dumnezeu. Right. Și de aia, apelul meu, dacă vrei, este. e un apel la maturitate. Amin. E un apel la la discernământ, nu-ți mai lega așteptările tale de oameni. Da. nu mai... Nu mai să iluzii, pentru că vei avea deziluzii. Ia Biblia așa cum este, nu doar cu promisiuni, ci și cu porunci.
1: Da? Mi se pare atât de interesant dacă privim la istoria creștinismului, să spunem, în ultimii 2000 de ani. Sunt mulți... Augustin, nu Sfântul Augustin Luther, Calvin foarte mulți alții Wesley Edwards, you name it Puritani, Bunyan da. you know, John Owen și toți aceștia și dacă studiam și vedem viețile lor, o să rămânem foarte uimiți că cam toți au avut foarte, foarte mult de suferit adică au trecut prin încercări le numim noi, foarte grele. La John Owens, spre exemplu, i-au murit 11 copii. No. Toți în primii ani de viață. 11. M-am gândit la aspectul ăsta, nu? Să nu mai spun boli, diferite chestii prin care au trecut, dezamăgiri după dezamăgiri, probleme grave de sănătate și totuși acești oameni au fost folosiți de Dumnezeu într-un mod miraculos. Au venit... Mii, milioane de oameni prin acești oameni la Hristos au fost cumva pionieri ai ai credinței noastre în Hristos, au dus Evanghelia mai departe, unii au plătit cu piețile lor ca Biblia să fie tradusă și așa mai departe. Dar uite că așteptările și suntem mai, mai influențați de cultura în care trăim, de societățile în care ne aflăm decât ne place să recunoaștem. Pentru că dacă privim la aspectul ăsta, nu. noi vrem să fie pace, vrem să fie liniște, vrem să stăm în colțul nostru o acolo, viață să avem casa terminată, să fim... Dar la același timp ne amintim, nu? Lumea în care trăim, da, se întâmplă ca oameni să violeze chiar copii. Se întâmplă lucruri atât de groaznice și urâte că nu le, nici nu le putem concepe, sau, dar mai să le menționăm prea mult în detaliu aici, deci asta e lumea în care trăim da. până la revenirea lui Hristos. Asta până, când, până la sfârșitul vremii. Asta e realitatea în care ne-a
0: de în, list, în galeria marilor uh, oamenilor Dumnezeu din istorie, putem cred, uh, să menționăm în cazul lui George Whitfield, care își dorea foarte mult să aibă un băiat, avea fete, își dorea foarte, foarte mult să aibă un băiat și după ani de zile în sfârșit să naște un copil, un băiat. Iată de încântat, Încât, în momentul în care le consacrăm binecuvântare, se duce în fața congregației, în fața bisericii, și cu copilul îmbrață, îl arată bisericii și spune: Domnul, Dumnezeu, după ani de zile, mi l-a dat pe acest băiat, și Dumnezeu mi-a spus că va duce lucrarea mea la un alt nivel, că va fi mult mai puternic decât mine, că va face, mm-hmm. deci va extinde lucrarea de evanghelizare la un alt nivel mult mai mare. Așa au crezut. După câtva timp se îmbolnăvește de febră tifoidă și moare. Wow. Și George Whitefield e la pământ. E, e praf, e dezamăgit, e deziluzionat, nu mai are chef să predice, nu se mai poate aduna bine și tot polemizează cu Dumnezeu. De ce, de ce, de ce, de right. ce? Și la un moment dat, știți, cineva definea rugăciunea ca e, rugăciunea e, e adevărată, rugăciunea în care nu te mai auzi pe tine, ci l-auzi pe Dumnezeu. Și hmm. că l auzit vocea lui Dumnezeu în sensul ăsta, în conștiința lui și a spus Dumnezeu, George nu eu ți-am spus că băiatul tău va fi un evangelism mai mare ca tine, că va duce lucrarea nu eu ți-am spus asta ceea ce tu ai spus că e voia mea era de fapt o proiecție a dorințelor tale de tată de câte ori proiecțiile noastre, dorințele noastre în viață nu le atrebuim punem ștampila de voia lui Dumnezeu peste ele pentru că sună prea fain, pentru că par foarte ok și rezonabile. Dar nu înseamnă că Dumnezeu și-a pus girul pe ele.
1: Da, Și omul a trebuit după, să-și și să predice înapoi și să meargă mai departe. Și o mică paranteză legată de George Whitfield, omul acesta predica la masă, adică predica da. fără amplificare, adică fără microfon de Unul dintre mai mari
0: secolului XIX.
1: Predica da. la 15-20 de mii de oameni și se auzea glasul lui până la aproape la, la sfârșitul... Fără îndoială și a și sfârșit bine. Da. Deci ăsta este apanajul oamenilor lui Dumnezeu, pentru că trebuie să fim atenți și la sfârșitul felului de da. da. Dar așteptările astea irealiste despre și viața de se azi. Confruntă, da. 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 Hai să o aducem mai aproape, nu le gândim la Leonard Ravenhill, nu? Da. The Great Revivalist, ce cunoscută, care îmi place mult, apropo, titlul cărții lui, uh, In Light of Eternity, în da. Lumina Veșniciei, că cumva ce ai spus și tu mai da. devreme, au căzut odată că au luat foc o clădire, nu? În Chicago și a sărit de la etajul 3, nu știu unde, și au rupt săracul toate da. oasele, au stat luni de zile, în, au rămas cu probleme după chestia aia, vă imaginați? Și totuși omul până la bătrânețe, da. 80 ceva de ani cât au avut când aș o avut vorit, vigoare spirituală și și au continuat în ciuda circumstanțelor, deci asta înseamnă perseverența, nu? Corect, Sfinților corect, uh, corect. cât de importante. Putem să continuăm doar la alte aspecte. Poate că
0: a trebui să ne îndreptăm puțin spre niște concluzii, deci sau dacă vrei să, deci nu să facem o recapitulare, mm. pentru că e important să sistematizăm ceea ce am spus astăzi. Da, și vrem
1: ascultătorii da. să rămână cu ceva și să poată să aplice în mod deci, practic.
0: Faptul că oamenii sunt dezamăgiți de Dumnezeu este o realitate. Nu putem să o ascundem și că nu predicăm despre asta. eu la, la capitolul tabun subiectele de predică, asta yeah. e altceva. Yeah. Dar trebuie să fim monești. Interacțiunea cu oamenii îmi spune, viața mea, experiențele mele de viață, ale tale, fiecarea, ne spun că au fost momente în viață când am avut îndoieli, când am fost dezamăgiți. Mm. De ce? De ce se ajunge aici? Pentru că uh, Dumnezeu lucrează diferit de așteptările noastre și tocmai asta e Dumnezeu. Da, nu putem necondiționa pe El Dumnezeu lucrează mai apoi dacă vrei într-un mod, nu doar diferit de așteptările noastre dar noi ajungem să avem dezamăgiri în viață pentru că nu avem o perspectivă de ansamblu nu avem o perspectivă de ansamblu asupra lucrurilor, vedem doar din perspectiva pătrățicii noastre mai apoi dacă vreau altă concluzie la care noi am ajuns împreună este că ajungem să atribuim anumite dezamăgiri legate de oameni să le proiectăm asupra lui Dumnezeu. Sunt câteva motive, dacă vrei, pentru care noi ajungem în sfera asta dezamăgirilor, dar ce trebuie spus foarte clar, că Dumnezeu nu minimalizează experiența dezamăgirii unui om. Doar că Dumnezeu încadrează în capitolul temporar. Toate sunt temporare. Yeah. În lumina vezi lucrurile lucruri diferă. Atitudinea, cred că aici e lucrul cel mai important. Dacă vrei, bun, suntem dezamăgiți, am ajuns la concluzia că e o realitate. Domne, mai devreme sau mai târziu vei experimenta dezamăgiri. Întrebarea este ce faci când ești dezamăgit. Pentru că, în mod automat, o dezamăgire trebuie să te ducă în punctul unei decizii. Ce faci? Și revenind apoi la Șunadion, capitolul 6. Ce faci? Ce faci când nu-ți place predica lui Iisus? Ce faci când nu-L înțelegi pe Iisus? Ce faci când Iisus nu mai face minuni? Când nu mai vindică bolnavii? Când te rogi, te doare capul și nu-ți trece? Ce te doare mai tare? Ce faci când n-ai bani și ai și mai multe datorii? Ok, ce faci? Ești în spital și nu te vindică Dumnezeu. Ce faci? Despre asta e vorba. Ce facem? Și acolo avem două opțiuni marșulate. Hmm. Vorbirea asta e prea de totului. Cine poate să o mai suferă, ne luăm și plecăm. Și mulți, adevărul e chestia asta, au făcut. L-au părăsit pe Dumnezeu. Pur și simplu nu mai vor să audă de Dumnezeu. S-au refulat în fel și fel de chestii ezoterice, în fel și fel de dezamăgire, în nihilism, în ateism, în agnosticism. S-au refulat în toate astea. Și încep să blameze pe Dumnezeu toată viața după aceea. Avem cazul Charles Templeton. Coleg de uh, slujire cu Billy Graham în anii 40, unde dintre cei mai puternici evangeliști la vremea respectivă, care la un moment dat, din cauza unor așteptări despre care le are el despre Dumnezeu, ajunge să devină uh, agnostic, wow. da? scrie uh, cărți după cărți despre dezamăgirea lui Produse de Dumnezeu și mă gândeam la două destine, Billy Graham și Charles Templeton. Charles Templeton unul de cei mai mari agnostici ai secolului trecut și Billy Graham un cel mai mare evanghelist. Gândește-te în 1948 în Europa, 1946-ul împreună în Europa într-un turneu de evanghelizare amândoi și predică la mii de oameni. Sărdenă. Și viețile o să te spart. Pentru că la un moment dat, cealaltă te în altele, vede o poză, avea niște semne de îndoială, vede o poză în revista Life Magazine și uh, o femeie care ține un copil mort uh, în brațe, un copil mic uh, din cauza foametei și îi cu ochii spre cer. Într-adevăr, e o dramatică, e un cadru dramatic și femeia se uita cumva cu expeciești cu copilul mort în brață de foame. Și ce Templeton spune că dintr-o dată aude chestia asta în mintea lui uh, cumva un atac la adresa lui Dumnezeu. Nu putea să dai câteva picături de ploaie. Mm. Chiar nu putea să dai Și de acolo e un moment în care începe să se desprindă de, uh, de Dumnezeu.
1: Ne înțelegând consecințele pecatului. Malaxorul
0: în începe să, 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 să prindă putere, mm. să fie alimentat. Ei, avem două cazuri diferite. L-avem pe Gram și l-avem pe ceasta în Avem cadrul din Ion capitolul 6. Cei mai mulți îl părăsesc și rămân 12. Ce-mi place scenă aia? Vine Iisus. De acum, hai să fim serios. Bă, să cânți undeva uh-huh. și să cânți o cântare și să plece oamenii. Păi, ne ai schimbat repertorul pe loc? Păi, ok, mă pune un post pe predica predică undeva, da? La o biserică. Bă, și ce predici tu, vezi că deranjează și oamenii încep să plece din biserică. Păi, n-aș fi schimbat unul, n-aș fi stat puțin, n-aș fi băgat puțin pe Domnul Isus, te iubește totuși, nu te judeca așa. Adică, n-am încercat cumva, să vorbind să îndulcim, să nu-i pierdem oamenii. Omenești, poate asta facem. Dar îmi place la Isus. Și Isus, după ce pleacă mii de oameni, sute și mii de oameni, pleacă toți dezamăgiți. Să uite la 12. Bă, dar voi nu plecați? Poftim? Da. Eu acum spun sincer, tu crezi că Petru a înțeles predicaia despre eu sunt pâinea vieții? Hai să fim onest. Că ei aveau nevoie de traducere după fiecare, lui, după fiecare uh, întâmplare pe care Isus le-o poveste, după explicație. fiecare pildă, ei aveau nevoie de separată. separat. Da. Cum? Da. Și voi nu înțelegeți. Da. Voi care sunteți învățătorii lui Israel. Și tu crezi că Petru înțeles Ioan despre ce se referă? Eu sunt pâinea vieții? Abia după moarte, după înviere, înțeles tot contextul. Dar faptul că nu înțeleg nu-i fac să plece. Și spune Petru Unde să plecăm? Unde să plecăm? Ok, eu te întreb. Bun, ești dezamăgit, îți de acolo cu tine. Unde te duci? Care alternativa? O viață de blamare? O viață în întuneric? O viață fără de speranță? Care alternativa? Toți, când ne confruntăm cu dezamăgire, avem de luat o decizie în viață. Plecăm Sormone.
1: Da, dar mai e un aspect, orel. Uh, uite, mulți care totuși nu au plecat, poate de rușine, poate de fața oamenilor, uh, continuă să meargă la biserică, dar sunt cazuri de neiertare de zeci de ani sau da. sunt contexte în care oamenii, da, vin la biserică, dar... Fie că scomozi, fie că au fost răniți de cineva, ei nu mai eficienți, că statisticile ne spun că undeva la maxim 20% dintr-o anumită oarecare biserică slujesc sau se implicați mai mult și 80%... No continuă să fie spectatori și asta e o problemă de mulți ani de zile de zeci de ani în creștiniști cel puțin după statisticile din SUA sau so, există și oamenii ăștia nu? care sunt răniți sau oh, dezamăgiți oh, de Dumnezeu de, de la un motiv sau altul iar, care stau și vin frec, frecventează da, dar biserica dar oamenii ăștia
0: interesant ei nu ei nu verbalizează dezamăgirea. nu să spună ție ba, Dumnezeu vin la biserică dar sunt foarte dezamăgiți de Dumnezeu nu o să o spună pentru că cei mai mulți nu se vulnerabilizează la da, nivelul ăla. Dar relațional. Hmm refulează uh, și asupra cărora, asupra celor care cred din toată inima lor în Dumnezeu. Și o să ajungă să polemizeze, să se lege de anumite aspecte marginale din biserică, să se lege de, de niște uh, critici de serviciu ai biserice. Tocmai pentru că au interiorizat niște dezamăgiri. Și când mă văd pe mine că eu am foc în mine și el e stins, nu suportă focul ăla. Nu să spună din star, din cauză că m au dezamăgit Dumnezeu. Și pentru că nu suportă chestia. Aia. Să văd un om care e
1: entuziasmat, care crede în Dumnezeu în ciodată, a ceea ce se întâmplă. Păi este adevărul. Right. Și atunci, așa, într-un mod mai practic, dorel, cum putem ca și credincioși, am fost răniți, am fost dezamăgiți de oameni. Am ajuns dezamăgiți de Dumnezeu, că nu ne-au ieșit planurile, care am crezut noi că erau după voia lui. Și multe, multe alte lecte. Să nu mai spun generația tânără cu câte se confruntă, adică câte gânduri, câte frământări, right. nu, și câte lucruri. Cum putem să fim acei oameni care privesc la Hristos și nu la oameni, care privesc țintă la voia Lui și la uh, credința noastră, care e cea mai importantă până la urmă și care ne conduce pașii spre cer, adică într-un mod consecvent, cum perseverăm ca să ne vindecăm, dacă pot spune așa, de, de dezamăgirea asta care poate o avem de Dumnezeu? În primul rând,
0: efectiv, e o chestie de alegere Apoi trebuie să-mi uh, scot din mintea mea că există un plan B. Mm. Și câte vreme noi o să cu planul B în buzunar, mm. nu o să putem să ne ținem aproape de Dumnezeu. Deci sunt dezamăgit, dar nu am un plan B. Backup plan. Da, eu nu l-am. Efectiv mă țin de Dumnezeu cât pot de tare.
1: Mm.
0: Chiar dacă nu văd, chiar dacă nu înțeleg, efectiv mă țin de Dumnezeu. Uh, eu, să crezi. Da. Eu celebră rugăciune Uh, supranumită rugăciunea seninătății a lui Reinhold Niebuhr. O să o citesc doar. Uh, e prea fain să, să o stric eu doar el așa cu mici dezacorduri. Doamne, dăm mi seninătatea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba și atenție, înțelepciunea de a ști să le deosebesc. Am încheiat citat-o.
1: Uh. Ce
0: Eu cred că în ea este sintetizată toată atitudinea pe care trebuie să o avem. Sunt lucruri pe care le poți schimba, sunt lucruri pe care nu le poți schimba, dar ai nevoie de discernământ să înțelegi care sunt din o categorie și care sunt din alta. Da. Uh, e, o, e o chestie pe care am citit-o un caz real și care pe mine m-a marcat prin dramatismul și în același timp puterea decizională. Uh, este un caz uh, a unei familii David și Mary Works 2007 e anul când se petrece evenimentul ăsta Pe mine spun că tată în primul rând m-a marcat După aia ca, dacă vrei, ca slujitor Ca uh, om care se preocupa de cuvântul lui Dumnezeu De uh, argumente, de preocupările astea uh, Deci gândește-te, o familie, patru copii David și Mary Works uh, Înțeleg că Dumnezeu îi cheamă să fie misionari Renunță la business se focusează pe uh, partea de training să devină misionari în Africa. Mm. Se pregăteau de câteva luni bune de zile. Să te muzi în America, să duci în Africa, te duci cu patru copii și să rândi la toate astea pentru că Dumnezeu ți-a vorbit să te duci acolo. La un moment dat, participă la o conferință tineri cu o misiune, se numea, era o familie tineri, se duc la o conferință în Colorado, tineri cu o 2007 se întâmplă evenimentele care îi spun acum, participă zidiți. Îl se și mai mult, se stratifică și mai bine, se încheagă și mai bine viziunea pentru Africa. Și când este entuziasmas din uh, sala de conferințe, un tânăr teribilist, supărat pe Dumnezeu și pe viață, are un, un pistol automat în curtea uh, sale de conferință. Și începe să tragă oameni care ies cu sutele din sala de conferință. Începe să tragă în, în plin. Dintr-o dată, David. Uh, care are patru copii, pe cu soția lui, trebuiau să intre în mașină, îți și în tirul ăsta, în astea de focuri. El îi rănit foarte grav, îi la pământ într-o baltă de sânge și dintr-o dată se uită cu fața la pământ, în, cu bărbia pe asfalt și își vede secerate cele două oficiale lui, din patru copii, două fete care sunt moarte. Se apropie, se târăște până lângă ele, încearcă să... Să, să, să vadă dacă au stimul efectiv, moarte. Își pierde conștiința, ajunge la spital, îi supus la mai multe intervenții chirurgicale, se trezește la un moment dat între două operații, blocat, își dă seama de ce s-a întâmplat și povestește el că era în spital, realizează că am un, că din patru copii doi uciși, și spune uh, David Works uh, zice Doamne, serios? Am renunțat la totul pentru tine. Și povestea el despre momentele alea critice din spital și a spus, Doamne, serios? Nu te înțeleg, Doamne, nu-i drept, nu-i corect. Doamne, cum ai putut lăsa să se întâmple una ca asta? Și povestește omul cum... A încercat să se certe cu Dumnezeu. Și și ce interesant. Spune că în cele din urmă, efectiv a simțit un gol al prezenței lui Dumnezeu. Și a spus, dintr-o dată, m-am, parcă m-am schimbat și am zis așa, dar știi ceva, Doamne? A zis, eu nu plec de aici. Nu plec de lângă tine, nu plec din prezența ta. A zis, Doamne, nu te înțeleg, dar vreau să spun ceva. Am nevoie mai mare de tine că oricând în viața mea. Acum am cea mai mare nevoie de tine în viața mea. Deci exista, cum să spun, o fracțiune de decizie, să o numim. Să intri într-o zonă de rebeliune sau să intri într-o zonă și mai mare de dependență de Dumnezeu. Și povestea David Works a ales să rămână lângă Dumnezeu, chiar dacă nu l-a înțeles. Și asta vorbea la an de zile distanță, undeva prin 2014, despre evenimentele astea. Știți ce a făcut tânărul ăla? După ce omorât mai mulți oameni în parcarea respectivă a sălui de conferință, a fost ucis de către o echipă de, de polițiști. Și spune că la un moment dat, după vreun an jumate, după ce și-au revenit, s-au dus la casa părinților ucigașului, fetelor lor. Oamenii cu capul în pământ, știind cine sunt și ce-au făcut cu beatul lor. Și au zis, efectiv, ne-am dus în casa lor, i-am îmbrățișat, și am spus așa, și voia să pierdut ceva un copil, și noi am pierdut fiicele, am unde am pierdut ceva. Dar au zis, vreau să câștigați ceva ce-am câștigat și noi. Și încep să le vorbească despre Christos acestei familii, care sunt se la Dumnezeu. Wow. E doar, gândește-te. Da. Dar pentru mine m-am gândit așa, ok, ce faci? Să fii într-o astfel de situație. Te cerți cu Dumnezeu sau te refugiezi și mai mult în Dumnezeu? Am întâlnit un oameni, părinți care și-au pierdut copii. Am întâlnit, cunosc cazuri, uh, uh, fetiță uh, care uh, vin în România în vacanța de vară, fetița lor se joacă împreună cu copiii de pe stradă, se duc la Criș și moare necată. Ea nu vrea să mă de Dumnezeu, el se refugiază noaptea, se roga ore întregi înainte lui Dumnezeu. Ea nu vrea să-L mă audă de Dumnezeu și spune dacă te mai princă te rogi, dacă te mai princă te uh, roju Dumnezeu, dacă te mai princă citești, dacă mai văd o Biblie în, clasă, în casă, am divorțat de tine. Și el îmi povestea că pleca până la magazin, spunea, uite dragă, mă duc până la Lidl să cumpăr și nu mergea cu mașina, mm. mergea pe jos, să lungească drumul mai mult, să aibă timp să se roage cu Dumnezeu. Și o să treacă ani de zile, până când într-o în timp și se ruga în garaj singur, noaptea cu lanternă și cu Biblia și te genunchi într-un garaj și într-o noapte vine soția lui și se pune pe celălaltă el și după ani de zile de ceartă de uh, blamarea lui Dumnezeu îți în lacrimi și strigă, am nevoie de tine Isuse. Uh-huh. mi-e dor de tine îi sfea să-i da.
1: ca și alții ca și să vină alții la Hristos care îi așteaptă da. o veșnicie da. în, în iad da. să aibă da. harul, să da. Da. deci prin zdrobire de multe ori se, se culege un rod foarte bogat. Ce, ce trebuie să le
0: spunem celor care ne ascultă? Nu suntem iov, hmm. nu ne este ușor, nu este confortabil să vorbim despre subiecte grele, nu fac cu, cu liniștea unui om care are pretenția că le înțelege pe toate. Este atâtea lor care habar nu am. Am atâtea frământări din viața mea la care nu am primit răspuns. Am rugăciuni de ani de zile înainte lui Dumnezeu, în dreptul cărora nu am primit niciun răspuns. Și poate că nu o să niciodată pe Pământ, nu știu. Care alternativă? Eu nu mai văd o altă alternativă. Deci o viață fără de Dumnezeu nu are sens. E o pierdere de viață. Și ce trebuie să le spunem celor de lângă noi uh, și celor care ne ascultă? Cred că e o chestie importantă. Ce trăiești tu, dezamăgirea ta, a înțeles-o și a trăit și Hristos. Right. Deci nimic din tot ce ți se întâmplă ție astăzi, din traumele tale, din dezamăgirile tale, Hristos n-a fost rindele. de ele. Noi știm că a fost ispitit în toate felurile ca și noi. Pe mine asta, pentru mine, este cel mai mare pansament. Dar nu chestii motivaționale, nu cântări, nu. pentru mine cred că cel mai, cel mai bun pansament este să știu că Isus Hristos știe cu ce mă confrunt și pentru că știe pentru mine e un refugiu extraordinar. Da. Deci, El cu adevărat știe prin ce trece. Și tocmai pentru asta s-a dus la culcota. Și El mai spune, aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre prin, prin gura lui Petru. De-aia, da, avem dezamăgiri, eu am, tu le ai, um, Avem zone de ceață în viața noastră cu siguranță, unde nu pătrunde uneori nici lumina, dar aleg să merg mai departe și prin ceață, aleg să merg mai departe și când nu văd și când nu înțeleg uneori, pentru că alternativa e groaznică. Absolut. Aleg să rămân lângă Dumnezeu, pentru că știu cumva că eu nu văd, el vede. Știi, astea chestii, eu, asta e dependența de Dumnezeu. Eu știu că el vede de un nu văd. Și el vede întreg ansamblu. Da, Și o mă țin de mâna lui.
1: Yeah.
0: Știi, ca aia care merg undeva după un ghid, ei nu știu nu a fost niciodată pe acolo, dar uh, ghidul a mai fost pe acolo. Deci pe unde treci tu, Cristos a mai trecut. Asta e ideea. Foarte, foarte Oricât de întuneric ar fi, Cristos știe drumul. Și de Alex să mă țin de el, că dacă nu mă rătăcesc
1: asta încurajăm uh, toți ascultătorii noștri, noștri să facă și ei. Uh, Dorel, mulțumim mult de tot pentru timpul tău. Uh, sperăm și cu altă ocazie să ne revedem. Cu drag. Dumnezeu să-ți dea multă putere și har în slujirea pe care o faci la Geneza Am, și nu numai. Bless you, bro. Și voi, în tot ce faceți și celor care ne ascultă,
0: să fie o rază de lumină pentru ei și gândurile astea și Dumnezeu să-i binecuvânteze. Și pe voi și pe noi, pe toți. Amin. Amin. Mulțumim.